0: Boa noite família da natação criativa, estamos presentes para mais uma entrevista e hoje a nossa entrevistada será a Tatiana Gali com o tema O Bebê Chorou, e agora? Qual a função do professor? Então o um tema requisitado por vocês, se a gente recebeu essa mensagem, Tatiana Gari recebeu no particular eu recebi no particular e a gente resolveu falar sobre o tema mas antes de iniciar, eu queria agradecer muito vocês, mas todos os membros desse canal, todo mundo que segue a Natação Criativa, queria agradecer muito. Foi o melhor mês de resultado do nosso Instagram da Natação Criativa. Eu queria compartilhar com vocês, batemos 6.229.000 impressões, interações no nosso conteúdo no último mês. O recorde era 5 milhões e alguma coisa, chegamos na casa dos 6 milhões. Muito obrigado a todos que acompanham esse canal, que interagem, que curtem, que comentam. Então, queria agradecer muito mesmo a vocês. 6 milhões de pessoas, estamos chegando quase a 100 mil seguidores. Muito obrigado mesmo a todos. a nossa entrevista.
1: Tatiana, tá, seja bem-vinda! E aí, galera, peraí que eu preciso fazer uma coisa. Urgente! Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acabei de sair de uma aula. Eu estou de cabelo molhado, cheia de areia no corpo... E eu preciso, pelo menos, de um filtro aqui para a gente conversar.
0: <risos> muito obrigado pela sua presença, saindo da piscina agora, para a gente conseguir fazer essa live que não foi fácil. Foi muito requisitado aí pelos membros, do tanto do Ativa Baby, quanto da Anotação Criativa. Há dois dias a gente recebeu essas mensagens, tentando achar um horário para fazer essa live. Conseguimos. E vamos falar aí sobre o Bebê chorou. E agora, qual é o papel do professor? Tatiana Gali? para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho. O bebê já chegou chorando, o que, que eu faço?
1: Poxa, Renata, que, que assunto, né? Eu, eu juro para você que eu já pensei em falar sobre muitas coisas, mas eu realmente nunca pensei que eu fosse falar sobre esse assunto é um assunto tão delicado, né? Um assunto tão cuidadoso, tão sensível, né? E quero agradecer né, a presença de estar aqui de novo com você. Assim, é sempre muito legal. Nossas lives, normalmente, elas duram 4 horas e 57 minutos. <risos> então, quem tá aqui, saiba que vai virar a noite com a gente. Não, mentira, gente, que hoje eu tô na empresa. Eu vou ter que fazer o horário certinho hoje da live. Mas olha só. É... choro, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, Renato, é importante a gente entender o que é o choro, né? Porque pra gente, tudo que a gente tem que tomar providências, independente de qual seja a, a, a providência que você vai tomar, antes da providência você precisa saber qual é a raiz daquilo que está acontecendo. Seja um choro, seja uma birra, que eu não gosto dessa palavra, mas enfim, seja uma demonstração de sentimento que a criança está fazendo, independente ela qual seja. Então, quando uma criança já chega chorando para você na tua aula, precisa inicialmente entender, entender o motivo desse choro. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, a verdade é essa, Rita.
0: E essa criança chegou, eu tenho que descobrir o que aconteceu. Eu chego, hoje já converso com o pai, eu recebo essa criança primeiro. Qual que é o procedimento que você recomenda?
1: Bom, nós trabalhamos numa didática muito da família, né? Então, todo o nosso trabalho, ele não envolve a criança sozinha, seja ela um bebê ou uma criança mais velha. E nossa didática também, ela tem a função de tentar diagnosticar é, as funções, as disfunções emocionais, não só da criança, mas como do adulto. Porque às vezes a gente observa a criança e quando a gente olha para o adulto, a gente consegue identificar uma mesma característica de reação ou de ação, né? Então, quando uma, um bebê já chega chorando para a gente, eu nem entro na piscina, para começar. O meu papel com esse bebê é com a família. É primeiro identificar o que fez essa criança estar chorando nesse momento, né? Tá com fome, você acordou ela, ela não dormiu, né? Houve algum distúrbio de sono, à noite ela não dormiu bem, aí durante o dia veio. Ai, gente, eu quero dar um oi pra todo mundo que tá aqui, porque tá todo mundo do meu grupo de estudos aqui, gente. Eu tô muito feliz com esse povo aqui Enfim. Então, assim, tem é, identificação e a, o diagnóstico, ele precisa ser feito com a família. Então, não adianta chegar já colocando essa família dentro da piscina, né? Então, o que, que foi que aconteceu? Senta aqui na borda, vamos começar, vamos conversar. Eu saio da piscina, eu sento do lado dessa criança. Eu, é um bebezinho? Mãe? Acolhe, coloca no peito, ou dá uma madeira, tá com fome, quer dar um suco, uma água. Vamos tentar ver o que está acontecendo? Beleza. Conseguimos diminuir o choro, ou até mesmo é, simplesmente acabar com o choro. Então, vamos, vamos agora tentar ganhar o segundo passo. Né? Ah, pronto, então não está mais chorando. Vem pra piscina, bora. Assim começa. Não. Vamos para o próximo passo? Vamos à identificação com o professor, com o ambiente. É a primeira vez do bebê? Não é a primeira vez e o bebê passou por algum problema, que deixou ele daquele jeito, né? Porque a gente precisa entender que tem os dois tipos de bebês que chegam chorando. Aquele que é a primeira vez e que, de repente, identificou a piscina, olhou a piscina, olhou muita gente, muito barulho, estranhou o ambiente e acabou chorando. Tem aquele bebê que ele já é adaptado à água, mas aconteceu alguma coisa na rotina dele e ele veio chorando. Então, todo esse diagnóstico, ele precisa ser feito antes da criança entrar na piscina. Porque quando a gente fala de exceder o choro, né? Passar por cima do choro e tentar fazer coisas com esse bebê que possam forçar ainda mais o, o desequilíbrio emocional dele, a gente vai fazer uma associação negativa eu já não estou gostando, eu já estou chorando, alguma coisa já não está me fazendo bem e você ainda está me enfiando dentro da água, então, essas duas coisas não vão combinar, né? Então, eu acho que esse diagnóstico, ele primeiro deve ser feito com a família, identificou, aí a partir do diagnóstico, a gente vai tomar algumas estudos. Se o bebê é um bebê adaptado, mas ele estava chorando porque ele estava com sono ou porque ele estava com fome, mas conseguimos ceder o choro dele... Vamos tentar ir ali para a bordinha da piscina, vamos jogar uma aguinha no pezinho, vamos mostrar para ele a piscina, colocar um brinquedinho dentro da água e vamos entrar. Não ceder o choro, aí são outras características de ação que o profissional precisa tomar para que essa criança aceite esse ambiente, né?
0: É, eu vou pegar muita coisa que você falou, muito interessante, né? Primeira coisa, que a aula ela não começa na piscina, como você disse, às vezes a dificuldade ou a adaptação dessa criança não é ao meio líquido, às vezes é adaptação ao horário, se a criança veio dormindo, ou ela estava assistindo um desenho e alguém tirou ela desse desenho, ela estava brincando com alguma coisa, ou ela não criou essa rotina ainda para a aula, ela tem um ambiente ali que ela também tem que se adaptar, que é a escola de natação, a chegada no estacionamento, a recepcionista, todo mundo que recebe ela, a gente tem também... A adaptação com os professores e depois vem a adaptação com a água. Às vezes a gente pensa, ah, a gente perdeu 10 minutos. Não, você tá ganhando esse tempo, Sim. né? Você tá correndo essa criança e a criança está se sentindo reconhecida nesse momento. E isso também é importante. Você entrar e ela se sentir que você pertence ao mundo dela. Então são Exato. algumas falas muito interessantes que você falou. Se alguém tiver comentários ou perguntas, pode fazer. E aí a gente vem a tá, tá aula propriamente dita, a criança entrou na piscina, a gente vai propor algum desafio. Começou o choro, qual é a ação a ser tomada?
1: Legal. Hey, eu não sou psicóloga, mas eu gosto de entrar um pouco na psicologia. E para quem não sabe, eu sigo uma linha de estudo Waldorf, né? que é uma linha de estudo de Rudolf Steiner, que ele tem a, a criança como foco. Né? Ela não, ele não tem as atividades em volta como foco do desenvolvimento é, da criança. Então, qual é... Primeiro de tudo, né? eu, eu gostaria até de fazer essa pergunta para as pessoas e gostaria que elas respondessem aqui no chat para a gente. Qual é a sensação de quando você está chorando, você é adulto, né? nós adultos. Chega alguém do teu lado e fala assim, ah, para de frescura. Bora, bora, bora. Vamos, levanta essa cabeça e sai andando. Não dá tempo de chorar. Levanta e vamos pra vida. Qual que é a sensação que o adulto tem, né? Eu gostaria muito que no chat as pessoas respondessem isso. Qual a primeira sensação que você tem quando você tá chorando e chega uma pessoa e fala ó, Bora, 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 bora. Sem choro, engole o choro. Vamos. Você já é adulta e você não precisa chorar. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma grande dificuldade de chorar. É, é um, uma, uma característica que eu não consigo apresentar quando eu tô chateada. Nem, de, nem quando eu tô com raiva, nem com nada. Eu não consigo chorar. Eu choro de emoção. Então, quando eu tô muito emocionada, quando eu tô muito feliz, quando acontece alguma coisa muito boa, o meu choro vem, né? A Carol, de mandar a pessoa pra... <risos> então, assim, quando eu consigo chorar é porque eu tô num nível tão extremo, assim, de, de dificuldade, de cansaço, de estresse, que eu preciso chorar. Eu preciso chorar. E aí eu vou dizer pra vocês assim, quem é que quando chora, não precisa chorar? Quem é que quando apresenta como reação do seu emocional o choro, não precisa chorar. Se você tá chorando, é porque tu precisa chorar. E o choro é uma demonstração de sentimento. Cujo tal criança dificilmente, principalmente bebê... Olha aí o pessoal colocando as respostas. Ei, preciso ler aqui rapidinho, tá? Pra eu terminar. De raiva. A pessoa sente raiva da outra, né? Carol quis mandar a pessoa lá passei sei lá onde... Que a pessoa não se importa com o sentimento dela, né? A Rita falando que também não chora. É porque provavelmente mandaram você engolir o choro quando você era pequena, amiga. Vai por mim. É... Que a pessoa está minimizando o sentimento da outra. Então, veja bem. Uma criança, ela dificilmente vai chorar de emoção. Difícil. Não estou dizendo que é impossível. Mas dificilmente as pessoas, as crianças vão chorar de emoção. Principalmente uma emoção positiva, né? De uma alegria, de uma é, euforia, enfim. Elas normalmente só choram por tristeza, por angústia, por ansiedade, por medo, por é, instabilidade, por não reconhecer o outro. Então... Pela aquela sensação de que eu não te conheço, então não posso confiar em você por falta de confiança, né? Ou porque ela se machucou. Então, quando você olhar uma criança chorando, principalmente, gente, um bebê até 3 anos de idade. Um bebê até 3 anos de idade. Não tô falando do resto, não é pra se preocupar, não. Mas é que, às vezes, os outros... Fazem uns chorinhos assim, só mesmo, sabe, manipuladores e tudo mais. Mas até os três anos de idade, oficialmente, bebês e crianças não choram por manipulação. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, ele tá chorando por manha. Não existe manha, não existe birra. Existe demonstração de sentimento. Um bebê, ele não tem as suas emoções controladas de maneira nenhuma. Então, se ele estiver com raiva, ele vai tacar o brinquedo. Se ele estiver feliz, ele vai sorrir, vai te abraçar. Se ele te amar, ele vai pular no teu colo. Mas se ele não aceitar você, ele vai apresentar sinais de que ele não quer que você toque nele. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não respeitam. O bebê vira de costas porque não quer ir com a pessoa e aí vem a outra pessoa, que nem sempre é só o professor, mas vem a outra pessoa e pega essa criança mesmo de costas. A criança puxa a roupa da mãe e a, a pessoa vai lá e tira a mão da criança. Então, assim, esses sinais, eles precisam ser respeitados. Todo sinal, não sei se a maioria das pessoas que estão aqui sabem, mas bebês e crianças usam linguagem de sinal para dizer que estão com fome, para dizer que estão com sede, para dizer que, que estão com sono. E essas linguagens de sinais deles precisam ser identificadas e inclusive colabora muito com a vida social dessa criança. Né? Então existem muitos fatores que a gente precisa olhar e identificar. Né? A Carol colocou, adultos choram por sentimentos aceitos. Na sociedade, infelizmente, chorar por medo, nos faz parecer fracos. É, é bem isso mesmo. Assim. O adulto, ele, para ele chorar, ele precisa estar escondido dentro de um quarto. Né? Ele tem muita dificuldade de chorar de forma espontânea na frente das pessoas e tudo mais. E isso acontece por conta do que nós, adultos, fazemos com as crianças. Assim como fizeram conosco, quando nós éramos crianças, que meninos não choram, porque meninos têm que ser fortes. Meninas, quando choram, ah, são mimadas, para de chorar, você não vai ter tudo que você quer. Né? Não, a Adriana chora por tudo, gente. A Adriana é um, uma vírgula à esquerda. Então, assim, é, existem muitos sinais que nós precisamos olhar, interpretar e, 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 e agir conforme aquela interpretação. Então, a sua pergunta agora, Rê. Quando você está propondo uma atividade e aquela criança não quer fazer, é, chora, né? Quando ela não quer fazer, simples e puramente, eu dou aquela insistidinha... Tento pegar esse bebê, se ele forçar para não ir. Eu peço para a mamãe dar uma voltinha, vem de novo, vamos tentar mais uma vez. Vamos colocar um brinquedo. Vamos ver se através do estímulo do brinquedo ele, ele vai. Ah, Tati, mas isso é barganha? Não, não é. Não estou é, é fingindo que eu vou dar uma coisa para receber ele. Se eu quero que ele faça a atividade, o brinquedo que eu vou oferecer para ele vai estar. Em, em conciliação, em, em, de acordo com o que eu quero que ele faça. Então, eu quero que ele sente no tapetão. Eu vou apresentar o tapete antes de sentar. Eu vou colocar o brinquedo em cima do tapete antes dele sentar. Eu vou fazer ele brincar com o tapete. Eu vou levantar esse tapete. Eu vou abaixar. Eu vou girar. Eu vou fazer brincadeiras em volta do tapete. Minha última opção é colocar ele em cima do tapete. Então... É, quando vocês recebem uma criança chorando para o momento de uma atividade, precisa entender por que ela não quer fazer aquela atividade. Ela está estranhando o material? Faz tempo que ela não vem na aula? Ela está estranhando você? Você é novo para ela? O, o material é instável? O material já foi tentado colocar ela e ela se sentiu insegura? O brinquedo que você está oferecendo é um brinquedo que ela sente interesse, faz parte do, da fase de desenvolvimento dela para que a gente possa né, é, interagir com essa criança de forma muito é, competente, porque a gente tem que ter competência para trabalhar com criança. E quando a gente fala de competência, é ter subsídio. Se você tem subsídio, você tem que saber para que, que ele serve. Se você sabe para que, que ele serve, você vai saber para que, que o criança vai querer aquilo. E aí sim você consegue desenrolar. Faço uma brincadeira com criança brincando... Eu faço uma atividade com criança brincando... Ou oh, com criança chorando? Desculpa. Depende. Eu nem sei se, é essa, se tinha essa pergunta aí no teu roteiro.
0: <risos> Na verdade, eu não tenho roteiro hoje, né? Não sei se você ah, hoje já É
1: ótimo,
0: maravilhoso. Pensou. Adoro.
1: Eu vou papo. Então, vamos lá. Roteiro... Faço atividade... Faz atividade
0: com crianças chorando? Tu faz, Renata, tu me conta. Então, eu, eu trabalho com crianças maiores. Então, a gente teve até essa pergunta aqui, da... falando que a live é sobre choro de bebê, mas se a gente usa essas mesmas estratégias para crianças maiores. Então, antes de a gente sair do bebê, eu esqueci de falar, até pensei e depois eu esqueci. Uma estratégia que eu utilizo muito com bebês assim É utilizar aquelas banheirinhas pequenas fora da água Então quando a criança está chorando Você chega, se brinca com os brinquedos dentro da banheirinha E vai tentando colocar essa criança dentro dessa banheirinha Porque é um ambiente pequeno, é controlado Dá mais segurança para a criança Do que você entrar num ambiente grande Que gera mais insegurança Então é uma estratégia interessante ali Para você fazer essas primeiras adaptações E não levar direto para a piscina Ter um estágio anterior e, o, e também utilizar muita música fora da água Utilizar o, o brinquedo Que o brinquedo dá segurança para essa criança Como se fosse ela transferisse a mãe e o pai para esse brinquedo né? ela, ela traz essa segurança para esse brinquedo Também é interessante ela trazer um brinquedo de casa Então, que é algo familiar dela É muito interessante também o, Você contar a história Você usar a imaginação Porque ela começa a esquecer os medos momentâneos dela E essas inseguranças então, na hora que você entra no mundo imaginário, ela começa a esquecer o que estava perturbando ou desequilibrando ela. E o choro para a criança até três anos, como você mesmo disse, a criança ela é egocêntrica, ela não enxerga o outro, o mundo é ela. Então, não tem como ela fingir esse sentimento, é o que ela está sentindo. É o que ela passa para fora. E o choro é a primeira forma de manifestação de segurança, porque quando ela chora, a mãe vem buscar ela. Então, quando ela tem uma insegurança... Ela vai chorar porque ela sabe que a mãe vai vir buscar ela e auxiliar ela. Então, o choro só quer uma representação dela ser acolhida. Então, o que o profissional tem que fazer é acolher essa criança, que é o que o pai e a mãe faria, que você vai criar esse vínculo com essa criança. Com os maiores, e aí os primeiros, assim, 4, 5 anos, também são choros mesmo de sentimento. E aos poucos, essa criança, assim ela pode utilizar, porque ela já começa a ter essa malícia de 5, 6 anos de utilizar um pouco esse choro que aí cabe ao profissional a experiência, o tempo a vivência, a conversa com o pai a conversa com essa criança e você usar estratégias para ver se aquele choro é sentimento ou, ou entre aspas algo manipulador porque na hora que você começa a brincar com outras crianças traz o mundo da imaginação essa criança vai, vai se envolver se ela não se envolve é porque aí é, não está sendo uma coisa sentimental porque na hora que você começa a falar baixinho... Começa a contar uma história... A criança ela já quer ouvir... Ela já gera esse interesse... Se ela não está gerando... Você já vê que não é sentimento... Respondi, Tatiana Carvalho...
1: Respondeu... E agora eu vou dizer... A minha ação... Quando eu tenho um bebê chorando... Por exemplo... É, existe uma possibilidade... Também... De crianças mais passivas... O que seria uma criança mais passiva? Aquela criança que ela puxou o lado da família que tem pouca é, comunicação, que não, não é muito chegada em outras pessoas diferentes, Pessoa, é, crianças que não gostam de algo novo, de interagir com o novo, né? Por exemplo, eu tenho adultos, inclusive na minha família, que não gostam de mudanças, né? Eu nem vou dizer quem é, não sei nem se ele está aqui. Mas, enfim, não gosta de mudança. Toda mudança, seja ela estrutural, de casa, de, 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 é, de presa todas essas questões mexem com a organização sistêmica dessa pessoa. Então, se um adulto passa por essas questões, uma criança, ela também pode passar. Existem algumas crianças que você identifica, através de todo o diagnóstico que você fez com a família ela precisa passar por uma, por uma situação para que ela compreenda que aquilo não vai ser ruim para ela, para que na segunda vez ela aceite melhor, para que na terceira vez seja melhor ainda. Então, por exemplo, eu fiz todo o meu trâmite para a criança, para o bebê, é, subir no tapete de um jeito, levei o tapete para brincar, coloquei brinquedinho, ela colocou a mão, ela mexeu, ela balançou, ela fez toda uma comunicação com aquele material. Quando eu fui tentar colocar ela no tapete, ou a mãe, ela chorou. Eu recolho, eu acolho, e eu tento de novo. Chorou! Eu seguro um pouquinho, tento fazer uma brincadeira, Coloco um brinquedinho, faço uma bagunça, canto uma musiquinha. Não gostou? Tirei. Então, assim, não é a qualquer choro e a qualquer momento que você deixa de fazer uma ação com a criança. No choro, é, e na, na, no choro da criança, quando você identifica que é o que ela precisa... É conhecer aquele ambiente, conhecer aquele material. Então, você insiste com empatia. Insistir com empatia. Como que é isso, Tati? Eu não vou colocar a criança lá e ficar segurando ela lá em cima. Não, você tem que ficar aí. Não, você tem que ficar aí. Não, eu coloco ela. Eu coloco um brinquedo. Eu tenho que fazer... Deixa eu contar... Tem gente indo aqui tudo quietinho, assim, ó. para não fazer barulho. E de repente, cai um copo no chão. <risos> Imagina, amor. É, então, assim. Quando você vai colocar... Vai insistir num processo em que a criança está chorando porque ela não está se adaptando, porque ela não está tendo um envolvimento com o ambiente, você também precisa ter recurso para tentar insistir a partir desse choro. Então, assim, existem alguns choros que você precisa dar uma insistidinha. Porque, às vezes, ela só não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas se ela ficar ali três minutinhos, dois minutinhos, e ela identificar que aquilo ali é legal, que dá certo, então, ok. Não, mais, Adriana. Então, ok, né? Deu, deu certo. Ela, ela aceitou aquele ambiente. Não deu certo, deixa aquele recurso para mais tarde. Você já vai entender que aquele material, aquela brincadeira, aquela atividade, aquela água na cabeça, ela não é para ser feita naquele momento. Porque ela ainda não está confortável com aquilo. Então, para a gente diagnosticar, também precisa ter esse processo de conhecimento do que está acontecendo. Então, para isso, às vezes a gente estende um pouquinho mais esse choro, a gente vai acolhendo, vai abraçando, pede pra mamãe ficar pertinho, fala coisas positivas e tal, e vai tentando levar um pouco mais. Chegou num, num nível, porque, gente, choro de criança que já não, que não é mais para você insistir, é aquele choro que não cede em nem um minuto. Tu tenta de tudo, mas essa criança fecha o olho e berra. Aí ela é a criança que você não vai insistir. Colocou. Colocou um brinquedinho ela. Deu aquela paradinha. Ela deu aquela olhada. Ela identificou que é legal. De repente ela lembrou que ela tinha que chorar de novo. Lá ah, chorei. Aí você vai, acolhe, brinca e tal. E vai... Trabalhando em cima disso, né? Então, eu acho que o diagnóstico do choro, ele é fundamental. Fundamental para que você tenha recurso para poder botar em prática.
0: É, eu acho que também não é só o choro, a gente tem a face dessa criança, a gente tem a contração da musculatura. Então, tem outros sinais que o professor, com tempo de experiência, a gente vai captando dessa criança, o olhar dela. Mas eu queria que você falasse, você comentou, ela está no tapete ali, ela está chorando e você tenta perceber se ela consegue se envolver nessa atividade, você usa outras estratégias. Mas se for o um momento de um mergulho e essa criança está chorando, o que, que você recomenda?
1: Então, na verdade... Ô oh, Renato, é, vamos lá, gente. É que eu, eu, quero, eu quero buscar uma condição favorável para a gente falar sobre isso. Vamos lá. O que é o um mergulho? O um mergulho é a parte principal da tua aula. É só o que interessa da tua aula? Então, se a criança não mergulhar, tua aula não existiu. Se a criança não colocar o rosto na água, não fizer bolha, eu não dei aula de natação. Então, primeiro, assim, eu vou puxar um pouco mais para trás para responder isso. Qual é o teu interesse com o teu, teu aluno? Ah, eu quero que ele me esse é meu único interesse na natação eu convidaria você a buscar outras possibilidades e outros objetivos porque a natação ela condiz de um deslocamento de um ponto ao outro através da propulsão do corpo nadar é isso não é isso Renato? eu não lembro exatamente a frase lá mas é isso, não é?
0: Você se deslocar de um ponto ao outro, sem auxílio, sem ajuda de material. Você se deslocar.
1: Com a do próprio corpo. Em qual momento da frase ou da, da, do significado do nadar está escrito com a cabeça dentro d'água, soltando bolha e indo no fundo, nadando em apneia 42 centímetros? Em nenhum lugar. Então, se você quer olhar para a natação, uma das primeiras coisas que você precisa pensar é que antes disso, existem outras necessidades. Que, inclusive, é o significado do nadar. Então, se o nadar não te diz que tem que colocar a cabeça na água e chegar do outro lado, então a gente já está errado começando por aí. Mas, mas se o pai traz para a natação e eu não mergulho, o que ele vai pensar? Ele vai pensar tudo o que você não explicou para ele. Porque se na tua aula tu explicar para ele todos os seus objetivos, todo o processo de desenvolvimento no meio líquido, se na primeira aula você parar com o pai ali e contar toda a história da tua empresa, se você contar todo o teu objetivo como profissional, o pai que entra na piscina com você, ele vai aceitar o que você entregar. Então, Nadar cachorrinho... É, pois é. Quer dizer, cachorrinho não é nadar, né? Por quê? Porque não coloca a cabeça na água. Então, primeiro é isso. Tá, ok. Não, o mergulho não é o meu objetivo principal. Então, já responde a pergunta. Se não é teu objetivo final, a criança tá chorando, então ele não tem que mergulhar. O mergulho, ele não é uma ação natural de uma criança... Que começa a fazer natação tardiamente. E para mim, tardiamente já é três meses. <risos> Porque eu atendo menores, né? Então, se chegar uma criança para mim para natação com um ano, ela tá calejada de, de, de esperar já para entrar na natação. Mas um ano, principalmente, de seis meses a um ano, já é tardiamente, por quê? Porque você já perdeu o reflexo da epiglote dela. Você já perdeu aquela adaptação ao meio líquido que ela tinha enquanto ela estava no meio intrauterino. Então, tudo que acontecer dos seis meses em diante é estranho para a criança. É desconfortável para algumas crianças. Então, a identificação de se a criança tem ou não uma adaptação ao meio líquido, uma adaptação com água no, no, na cabeça e tudo mais, é importante. Mas tem uma outra coisa. Tem criança... Que mergulha, né? né? Tem criança que mesmo é, 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 já está com você há um tempo, não sei o que, não, 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 então ela mergulha. Ela sabe mergulhar. Ela sabe o estímulo que você vai dar e ela sabe que ela precisa bloquear a respiração. Isso tudo não é mais reflexivo a partir de seis, sete meses ou até mesmo até um ano, dependendo se essa criança ainda está amamentando no leite materno, se ela teve uma adaptação ao meio líquido boa na hora do banho, do chuveiro e tudo mais. Ela sabe que ela precisa bloquear a respiração, porque vai vir um mergulho. Isso significa que você deve mergulhar só porque ela sabe mergulhar? Se a gente já falou que o choro é a representatividade de insegurança de uma criança, de medo, de constrangimento... De sono, de fome, do que quer que seja, porque você vai fazer algo que vai interferir na relação, no equilíbrio emocional dela que já não tá bom. Né? É, é, é o cala a boca de um adulto quando tá, tá chorando. Ah, você tá chorando, mas fica quieta aí que vai vir mergulho. Ó, oh, presta atenção, aí, Ó, oh, mergulho. Aí a é criança, obviamente para de chorar para fazer o bloqueio, ela faz o mergulho bloqueada porque ela já identificou que ela não pode desbloquear, ela já aprendeu esse recurso, dependendo da idade dela. Quando ela sai, ela quer ver você longe dela. A, 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 associação que ela vai, a associação que ela vai fazer é que você é o adulto que mandou o outro adulto calar a boca na hora que você estava chorando. É a pessoa que não respeitou. Gente, eu acho que essa é a palavra que vai girar hoje na nossa live. Ela não. A pessoa não está respeitando. Quem fizer isso não está respeitando. Quantas vezes eu já peguei um bebê chorando para mergulhar? Bebê pequenininho. E aí, para não mergulhar, eu joguei a água na cabeça. Aí o bebê olha pra mim assim, ó, tipo, por que você fez isso? E aí eu, ó, desculpa, dou um beijo, dou um abraço, dou um carinho, entrego pra mãe e digo, mãe, sem mergulho hoje. Porque se não aceitou nem esse, esse, essa aguinha na cabecinha, quanto mais fazer um mergulho. Então, pra descaracterizar, é algo que pode ser dito ou falado, não existe avanço de criança que não está equilibrado emocionalmente. Esse é o primeiro pilar do Ativa Baby. O, pilar, o primeiro pilar do Ativa Baby é o emocional, porque não existe, não existe avanço com crianças desequilibradas emocionalmente. Não existe. Não adorei.
0: Avulso com crianças desequilibradas emocionalmente. Aí eu te pergunto: essa criança ela está desequilibrada emocionalmente? E ela executar aquele mergulho naquela aula? Vai fazer? Ela virar um atleta? Vai fazer ela nada mais do que ela faria? Então, o porquê fazer esse movimento? dela de não executar nesse dia? O que que vai interferir nesse futuro dessa criança? Ou mesmo fora da piscina, na parte terrestre, na parte motora, cognitiva? Então Muitas vezes a gente quer dar resposta aos pais, coordenadores, mostrar que a gente conseguiu fazer aquele movimento, Primeiro, que a gente reverteu uma situação, mas o quão isso é benéfico para aquela criança e para aquele desenvolvimento pedagógico. né Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. né eu, Você fez a pergunta para o pessoal responder, eu vou fazer a minha pergunta, Dati, porque eu fiquei com inveja. A minha pergunta é, alguém já estava seco e alguém jogou água na sua cabeça, qual foi a sua sensação? Ou se você estava dentro da piscina e não molhou a sua cabeça alguém jogou água na sua cabeça, qual que é a sua sensação? Que eu vejo também a gente respeitar o espaço e o limite da criança, que também é uma coisa que a gente provoca às vezes, que a gente pega e quer aquele suverinho e quer jogar na cabeça da criança para fazer essa adaptação ao meio líquido da face dessa criança. Mas já experimentaram alguém fazer em você O quanto é ruim Então A criança não esperar que você está jogando água E você vem com aquele chuveirinho na cabeça da criança Então a criança tem que saber Você tem que pedir essa permissão Ela tem que autorizar Ou você tem que criar alguma coisa E quantas pessoas vão Respondendo se já alguém jogou água Na cabeça delas Eu te faço uma pergunta Na Gale Eu já esqueci a pergunta lá Vamos lá ah, ah, o, o que que eu penso? O mergulho Ele não começou a virar quase um show Dentro da piscina Então a minha aula tem que ter esse mergulho E minha aula só é boa se tem que ter o um mergulho E eu já, ó, eu já Coloco outra pergunta junto dessa Isso também não tem a ver com a música? Então eu também preciso ter música Na minha aula de bebê Para ela ser uma aula e pra, É quase um show ali?
1: Eu sabia que você ia colocar música no meio do caminho. <risos> tu gosta, né? Tu gosta de botar esse ato. Bom, vamos lá. E você sabe que eu canto é, música. Eu... Você sabe que
0: eu canto muita música. Mas você <risos> tem que saber o porquê que
1: tá cantando. É verdade. É, eu queria, inclusive, falar sobre o que você perguntou pro pessoal, né? Não, a, a, antes da sua pergunta pro pessoal, assim, é, sobre a questão de o que... que Pode acontecer com essa criança, né? Já existem estudos sendo feitos é, com relação a, aos métodos, né? Estrangeiros, né? Os métodos de fora do Brasil aí que trabalham com aquela técnica mais forçada, né? Do auto-salvamento. Então, já existem algumas respostas, né, Renato, que falam sobre traumas. Mesmo, né? Então, assim, não é mais um achismo. Não é um ah, mas será que vai dar trauma? Não. Já existem algumas respostas que estão realmente é, dizendo que bebês que tiveram, passaram por esses processos, passaram também por processos de trauma depois. Crianças que nunca mais quiseram entrar em piscina, crianças que nunca mais quiseram nadar, até crianças que realmente criaram trauma de água. né? Então... <risos> Quando a gente fala sobre utilizar o recurso da música, por exemplo, na sua aula, e se os mergulhos estão virando uma, um, um evento, né? um, um show dentro da piscina, eu acho que sim. Né? Inclusive, é, eu dei um curso há um, há um tempo atrás falando sobre técnicas de mergulhos, né? E quando eu falei sobre isso com o pessoal, né, sobre as técnicas de mergulhos, eu fiz um comentário que é muito interessante, assim. Tem gente que escalona, né, que faz uma escala de qual é o primeiro mergulho que tem que ser feito com o bebê e qual é o último, qual é o segundo, o terceiro. Ah, começa por esse, depois vai para aquele. E para mim isso é, é não condiz com a minha realidade, assim, né? Eu acho que todo mergulho serve para qualquer criança. Só que cada mergulho, ele vai ter uma direcion, um direcionamento para cada criança. E, ou, se não, até mesmo para as suas atividades do, da sua aula. Se você, se você passou essa aula inteira, trabalhando do dorsal com o bebê ou com a criança... Se você passou a aula inteira trabalhando a adaptação dos órgãos sensoriais, por exemplo, das orelhinhas, deve se beber na água e tudo mais, pode ser que seja mais fácil você realizar um mergulho lateral, um mergulho de costas. Por quê? Porque a criança passou 20 minutos, 25 minutos da sua aula, 30 minutos da sua aula, indo com do dorsal, molhando a orelhinha na água, tendo essa relação com esse posicionamento. Aí você dá aula todinha do bebê de barriga para cima, quando é para dar um mergulho, você pega o bebê lá no alto, faz o um avião vira ele de ponta-cabeça e coloca ele dentro da água. Por quê? Pra quê que você fez isso? Ah, pra mostrar que eu sei fazer o mergulho de avião, que a gente chama aqui do mergulho de avião. Porque não tem outra relação. Você, eu acho que o que tá faltando, Renato, e aí também é um outro curso que eu ofereci esses dias e entreguei para você, para você colocar na plataforma educada. A gente já tem uma né, na plataforma e agora a gente meio que deu uma atualizada nesse curso, que é a de planejamento de aula. O seu mergulho, como o seu mergulho ótimo, o mergulho que você vai fazer, ele deve fazer parte do processo pedagógico da sua aula. Você passou a aula inteira, Estimulando o bebê, jogando chuveirinho na cabeça, espirrando a linha no rosto, fazendo com que ele aceite toda essa relação da água vir de cima. Aí você vai lá, vira o bebê de lado e faz um mergulho de lado nele. Não condiz E aí foi aonde eu, é eu tô identificando e eu vou te falar, Renato. Os meus cursos desse ano de 2023, todos que eu for dar, eu quero falar sobre estrutura de plano de aula. As pessoas primeiro não estão fazendo plano de aula. Isso é um problema muito grande, muito grande. Eu conheci um professor de natação, conheci não, eu soube da dele ontem por um nadador, um professor de natação de alto rendimento aqui em São Luís Maranhão, que a turma dele tem em torno de 20 a 30 é, atletas. E aí, qual que é o normal a gente vê nas academias? Os atletas de alto rendimento na raia tal, os intermediários ali ou de baixo rendimento na raia tal e os intermediários na raia tal. Então, para a raia tal, tal treino, para outra raia, tal treino e para tal treino. Ele entrega um cartão, ele leva um cartãozinho para cada um dos 30 alunos dele, com o nome do atleta dele escrito em cima, e assim, série do fulano de tal, e aí ele fica ali, com os auxiliares dele, tomando tempo, marcando, vendo se está fazendo o que ele pediu, orientando, falando, não sei o que com os auxiliares dele. Ah, Tati, mas essa não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo tem auxiliares na borda da piscina. Ok, mas a individualização de um atendimento, ela precisa existir. Não é porque eu tenho 15 bebês dentro da minha piscina que eu vou montar um plano de aula para os 15 bebês, que os 15 bebês dentro da piscina vão fazer a mesma coisa. Não vão. Então, assim, se já é ruim você não conseguir ter um plano para cada bebê, e que isso realmente é ruim, não dá, às vezes é difícil tudo mais, beleza. Mas se você fizer um plano de aula que abrange a sua turma, e dentro da sua aula você individualizar as necessidades deles, já está de bom tamanho. Só que o problema é que as pessoas não estão nem planejando as suas aulas. Elas estão chegando na borda da piscina, olhando o que tem ali em volta. Ah, achei um bambolê. Acho que eu vou usar esse bambolê aqui. Acho que eu vou pegar essa bolinha bem aqui e essa corda. E vou ver o que na hora lá dá para fazer. E aí, quando isso acontece, você não está preparado para uma pergunta. Você não está preparado para uma questão dessa, por exemplo, do choro de uma criança. Você não está preparado para avaliar a criança. Você não está preparado para nada. Você está ali, literalmente... Como um soldado de circo, para não falar outra coisa. Como um soldadinho de circo. E aí, o que você tem para fazer? Um show. Aí você vai lá e dá um show. Aí você vai lá e ainda filma e posta para todo mundo o seu show. Aí você vai ser questionado. Seja bom ou seja ruim, você vai ser questionado. Então, seja pela mãe, seja pelo profissional... Seja por outros profissionais, pelo seu mentor, pelo seu... Cara, eu, se eu fizer uma besteira, eu tenho vários é, mentores na minha vida que vão chegar em mim e vão dizer, ô, oh, presta atenção, é um deles, eu tenho certeza. E se eu fizer alguma coisa, ele vai dizer, opa, que foi aquilo ali que tu fez, me explica ali o que foi essa atividade, para que ela serve. Porque a gente faz isso muito, né? De você me mandar um vídeo, o que, que você acha sobre isso? o que você acha sobre aquilo, né? Então, de várias, várias coisas, né? Então, eu acho que, além do mergulho estar tá virando um evento, estar tá virando um show, o mergulho, ele está sendo algo que não faz parte da aula. Ele faz parte da hora de dizer tchau. Então, vamos dar o tchau, tchau, todo mundo, agora é a hora do mergulho. Ah, ou, ou se não, o contrário. O mergulho, ele tá muito presente na aula. Então, tudo que a criança faz, puxa a criança na água. Bota essa criança na água. Mergulha essa criança na água. Ai, Tati, mas ela tem adaptação. Ok, gente, mas uma criança, a gente tem que entender que aspira água. É, minimamente, mas existe a aspiração de água pelo nariz da criança. Existe deglutição, né? Existe a ingestão dessa água. Então assim, essa criança está engolindo água tem, toda vez que tu mergulha a criança, vem água para dentro da barriga dessa criança. Aí a criança sai com um buchão desse tamanho a gente ainda dá risada. Ah, olha que buchão cheio d'água. Gente, uma criança que bebe água e sai com um bucho gigante, não tá certo? Pode acontecer, mas não está certo. Então o que a gente pode fazer? Minimizar essa, essa atividade que está trazendo para essa criança essa problemática, essa, essa, esse resultado. Né? Então, tanto o mergulho quanto a música, Renato, na minha opinião, elas têm que fazer parte do plano de aula. Por, Por que, que eu vou cantar a borboletinha? Por quê? Eu estou fazendo o movimento da borboleta ela tá voando, ela tá tirando os dois braços, ela tá fazendo identificação de animais, ela, não sei, o que... por que, que você tá cantando borboletinha? Ah, eu vou cantar o sapo não lava o pé, porque a criança vai bater o pé, tá? Mas o sapo não lava o pé, não ele não bate o pé, o sapo não bate o pé, então troca a música. Se você quer fazer é, músicas com associação de atividade, essa associação, ela tem que existir. Se é o sapo, não lava o pé, então pega o pé da criança e lava o pé da criança, ao invés de bater o pé da criança. Você entendeu? Então, assim, esse último curso que, a gente, que, eu, que eu dei sobre planejamento de aula foi exatamente fazendo com que eles entendam que começo, meio e fim de aula... Tem que ter um motivo. Você tem que saber o que você está trabalhando, para que você está trabalhando, quais são os resultados que você tem. É, eu recebi uma, um, um questionário para eu poder fazer esse curso. Eu, eu questionei as pessoas que elas queriam, né? E qual era a maior dificuldade delas de planejar a aula? Elas falaram assim que a maior dificuldade é diversificar a atividade. Falei, sabe por quê? Porque como vocês chegam na aula sem saber direito o que fazer, vocês usam tudo que vocês têm na cabeça. Se você chegar na tua aula, com a tua aula montada, você usa um, a um material e evolui dentro desse material. Você evolui com esse material. Ah, eu quero usar... É... Vamos lá. Eu quero usar uma boia circular. Não, não vamos falar do mergulho. Eu quero mergulhar o meu bebê. De que jeito? Eu quero mergulhar ele de avião. E quais são as habilidades que você quer trabalhar através disso? Ah, eu quero trabalhar as habilidades motoras X e Y. Beleza. Ótimo. E as habilidades aquáticas? X e Y. Da onde essa Isa é, gente? E que Turquia. Ai, que lindo, gente, que maravilhoso. O que, que eu quero, então, eu quero trabalhar? Por exemplo, vou dar um rápido, tá? Vou dar um exemplo aqui de um plano de aula onde você vai trabalhar o mergulho de avião, aquele que tu leva lá em cima e mergulha de cabeça. Eu colocaria o seguinte: esse é o tema da minha aula, mergulho de avião, porque é o meu objetivo, é onde eu quero chegar, é o que eu quero trabalhar, enfim. Então, mergulho de avião é o meu objetivo final. Eu vou começar a aula fazendo mergulho de avião? Eu vou terminar a aula fazendo mergulho de avião? Porque se o meu objetivo final é o mergulho de avião, eu vou fazer tudo o que eu preciso para essa criança aceitar o posicionamento, a altura, o movimento, o, o, a velocidade. Exato. Eu, eu vou buscar todas as possibilidades. Então, eu vou fazer essa criança em posição de nada, em posição de... de... Oh, que porque eu queria saber o nome dessa pessoa. Me fale seu nome. What's your name? Oh, isso eu sei em inglês. <risos> então, assim, vou trabalhar posicionamento ventral, que é o posicionamento de, de nadar. Eu vou é, trabalhar o, o subir e descer, baixinho, né? aquela coisa tranquilinha. Eu vou cantar uma música, de repente, que faça menção a um avião. Eu vou girar esse bebê dentro da água, depois eu vou girar ele fora. Eu vou sentadinho na borda ou de pé na borda. Eu vou fazer com que ele olhe para baixo, para que ele eu vou fazer algumas atividades, que ele gire a cabecinha para baixo, que ele mesmo tenha essa intenção de abaixar a cabecinha. Então, eu vou trazendo na aula opções e características para o meu final. Eu vou trabalhar. Olhando isso, eu vou evoluindo esse bebê na minha aula para eu chegar no final, colocando ele lá no alto e conseguindo fazer esse mergulho no bebê. O que fazer quando o bebê não gosta nem que molhe a cabeça dele? Letícia, rapidinho, pra eu, só para responder aqui a Letícia, que eu li. Uma hora você vai ter que molhar, amiga, hora ou outra você vai ter que molhar. Mas antes de você fazer isso, apresenta a água caindo na frente da criança, com a tua mão, com um chuveirinho mais leve, com um chuveiro mais pesado, com uma bacia caindo água na frente dele, deixa ele olhar. Bate a mão na água, deixa essa água cair no rosto do bebê. Vem por trás, mostra... Mostra a água no rosto e depois vem por trás e molha só a nuca do bebê. E aí você vai evoluindo. Aí você vai dizer para mim assim, Tati: meu objetivo hoje, final, é conseguir molhar a cabeça do meu bebê, deixando escorrer a água no rosto. Esse é o objetivo da tua aula. Então, tudo que você fizer na tua aula vai ter que olhar para o final. Vai ter que ter foco, vai ter que ter visão para o final da tua aula. Então, tudo que você fizer, vai ter uma aguinha respingando no rosto, vai ter uma aguinha mostrando na frente do rosto, vai ter uma aguinha molhando a orelhinha, vai ter a água molhando a tua cabeça, a cabeça da mãe. Aí você diz pra a mãe, olha, tá sorrindo na hora de jogar água na cabeça, hein? Porque não pode fazer careta. Se fizer careta, ele vai identificar que não é legal. Então, essas ide... essas Orientações também são necessárias, né? Tomar cuidado com você. Por exemplo, ah, eu, eu também tenho aflição da água no rosto. Então, não jogue no teu rosto. Faça isso na tua casa. Adapte-se no seu chuveiro. Mas não faça careta para a criança quando você for colocar a cabeça dentro da água. Uma vez eu vi uma professora ensinando um aluno a mergulhar com a o nariz. Ela, quando ela foi mostrar, ela botou dentro do nariz, sem querer, porque era uma reação dela. Natural do, do mergulho. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Mas uma coisa verdadeira, e eu quero repetir essa frase, porque eu acho que essa frase ela tem que virar uma hashtag. Não existe evolução com crianças emocionalmente desequilibradas. Tá chorando, tá triste, não quer que você encoste, não quer fazer atividade, não gostou do material, não gostou de você por enquanto... Quem entrar com o pai e não com a mãe, quem entrar com a mãe e não com o pai, não vai ter evolução. O que eu faço então, Tati? Mudo o meu propósito com ele, mudo a minha função, mudo o meu a, a, a minha didática, né? Eu tive um pai esses dias que ficou um tempão sem vir para a natação com o filho e quando ele veio ele está na fase da angústia da separação. Então, algumas coisas, se você também não souber, não vai te dar subsídio para você poder resolver. Então, por exemplo, a angústia de separação é, um, é uma fase da criança que acontece entre os sete meses e um ano e meio. Então, a criança já estava nessa fase, porque ela está com um ano e um mês, já estava dentro da fase, assim, de uma forma muito consistente, e ficou quase três semanas sem vir para a natação. Quando ele veio, ele chorou muito. Muito, 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 muito. Eu disse para o pai o seguinte, eu não vou encostar nele. Eu não vou fazer ele fazer as atividades. Eu quero só que você tente acalmar ele dentro da piscina. Eu quero só que você abrace ele, que você brinque com ele, que você diga coisas positivas para ele. Ai, tia Tati, mas ele não vai fazer aula. Ele não vai fazer aula. Sabe por quê? Porque se eu colocar ele chorando para caminhar em cima do banco, ele vai odiar o banco, vai me odiar e vai te odiar também. Porque tu obrigou ele a fazer aquilo ali. Então, não faça. Apenas acalme o seu filho. Quando ele estiver calmo, a gente vai oferecer uma atividade para ele. E vamos ver como ele vai reagir. Aí ele se acalmou, parou de chorar. E aí a gente tentou fazer a atividade. Só que eu tentei pegar ele. Para fazer a atividade. Ele, na hora, voltou a chorar. Eu entreguei pro pai de novo e disse, calma. Dá mais uma calmadinha ali de novo e quando voltar faz você. O que, que você vai fazer? Isso, isso, isso e aquilo. Eu vou estar aqui só para te respaldar. Aí o pai foi e fez toda a atividade. Inclusive, o um bebê sorriu pro pai, que o papai mergulhou. Ele saiu sorrindo, alegre, feliz e contente. Então, de novo, Hashtag, vamos começar a colocar aqui nessa live agora. Hashtag, não existe avanço com crianças desequilibradas. Seja bebê, seja criança, seja adulto. Seja adulto. Sejam empáticos com o medo de adultos. Por trás de um medo, existe uma vida. Existe uma frustração. Existe um... Uma dor. Existe. Ninguém sofre porque eu quero sofrer. Ai, minha vida tá linda, maravilhosa. Tô ganhando um milhão por mês, por dia, por hora. Tô contente. Minha família tá linda, maravilhosa. Ah, mas eu quero sofrer aqui porque eu gosto de sofrer. Isso não existe. Tem gente que fala, sofre porque quer. Não existe isso. Um adulto não sai de uma condição de sofrimento sozinho, ele sai com empatia, respeito e ajuda profissional. Nós somos os profissionais que ter, temos que ter empatia, respeito e profissionalismo com uma criança que está chorando. Então, vamos pensar nisso. Eu acho que a gente vai conseguir chegar resu em resultados muito melhores dessa forma. Tatiana Gale, os
0: comentários aqui estão... Esquentando aqui, tem muita coisa legal. A gente vai começar com o Ramiro Cavalcante, que ele deu parabéns, professora, boa reflexão do ah, mergulho. É, é importante o professor saber a hora certa, porque a criança pode ter trauma. A gente teve a Piedra Papelotti Tirrena. Ela me encanta no que publicam, só o que o que usar, tradutor, para entender suas publicações.
1: Oh,
0: lindo, obrigada a gente teve a Paola Pérez da Venezuela é uma atleta olímpica da Venezuela foi ah, para as Olimpíadas ah, teve presente, teve um rum, que é da Turquia que né? você viu as bandeirinhas aí da Turquia passando e a Tia Hilda perguntou se vai ficar gravada a Gigi a gente vai deixar gravada essa live vai colocar no canal de podcast ah, como de costume e a gente tem uma pergunta aqui da Aquamarine. Ela pergunta: mergulhar o mergulho de avião pode ser feito a partir de quantos meses?
1: Oh, delícia! Adoro essas perguntas. É, na verdade, a gente faz com qualquer bebê. Nossa, aqui fazemos com qualquer idade. Para a gente, não existe um mergulho que não possa ser feito ou que deva ser feito com tal faixa etária. Para a gente existe a resposta do bebê, a resposta da criança. Levantei o bebê, é, coloquei ele na diagonal, apontei a cabeça para baixo, o bebê está tranquilo, aceita o, o mergulho, já tem uma adaptação ao meio líquido ou está na fase do reflexo do bigote, mergulho a ser feito. Por quê? Porque o mergulho de, de pontinha, né? o mergulho de avião, ele é um mergulho que a primeira coisa que vai tocar a água é a cabeça. É a testinha do bebê. Nesse momento, se o bebê ele é pequenininho e ele ainda tem o reflexo epiglote, o reflexo vai ser ativado você consegue fazer o um mergulho. Se é uma criança maior e ela... Tem, ela tem condição de fazer esse mergulho, ela vai apresentar na feição dela, né, nas reações do, 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 dos olhos, da boquinha, às vezes, né, ela vai mostrar que ela tá preparada. Então, ela vai né, dar aquela fechadinha de olho, ou ela vai até fechar a boquinha. Alguns não fecham a boca, vai com o bocão aberto mesmo. Mas você vai perceber, principalmente, uma respiração profunda. Assim. Quando ela fizer essa... A respiraçãozinha profunda, ela bloqueou, ela, ela fez a inspiração, bloqueou a respiração, aí você consegue fazer o mergulho. Então, pra gente, não existe nenhum mergulho que não possa ser feito ou que tenha uma idade a ser feita. Existe uma avaliação da característica da criança.
0: Tem uma pergunta excelente, você vai adorar. Doutora Tereza e o doutor Marcos, entrei aqui no Instagram deles, são pediatras. Tem uma clínica de pediatria, eles fizeram uma excelente pergunta, Tatiana. Natação a partir de quanto tempo? Quantos meses?
1: Oh, meu Deus, uma excelente pergunta. Vinda de médicos não é tão excelente assim. Ainda <risos> chega, me dá uma palpitação no coração. Mas, assim, desculpa, com muito respeito, brincadeira mesmo. Ah, é o seguinte: Organização Mundial da Saúde orienta, e é bom a gente sempre entender que orienta, ele não determina, ele orienta que a natação inicie a partir dos seis meses de vida. Isso porque é, caracteriza-se que, após seis meses, as crianças já tiveram contato é, com as principais vacinas do bebê. Então, essa é a função da orientação da Organização Mundial da Saúde. Se eu estiver falando alguma besteira, doutores, por gentileza, é, me corrijam aqui. Existe uma outra vertente também que, é, que nos atrapalha bastante, que é nós não termos uma referência é, public, é, publicada né, que diga sobre os benefícios da natação para bebês, pelo contrário. As referências que nós temos, que são referências de pouco N, né? então a gente tem um volume de bebês avaliados muito pequeno, de uma forma que não dá para é, encontrar respostas e resultados. Por exemplo, a avaliação do comportamento motor de bebês em oito aulas de natação, em quatro semanas de aula. É, não é tempo suficiente, tanto que não existe uma conclusão é, para esse tipo de, de pesquisa, né? Estão sempre inconclusivas. Porém, contudo, sobretanto, <risos> nós aqui na Diva Baby já fazíamos desde o início atendimento a partir dos três meses de vida em grupo, em condições que até hoje, após ter atendido mais de 5 mil bebês nós não tivemos nenhum relatório é, de que a frequência do bebê em aulas de natação trouxe é, prejuízos e malefícios para a saúde dessas crianças e desses bebês que tiveram contato com a gente. É, nós estamos atendendo agora, um, fazendo um, um trabalho né, que é pioneiro no Brasil, que é Inclusive, se eu não estou enganada, mas também é pioneira fora do Brasil, né? Que é o trabalho de atendimento a recém-nascidos em ambiente de piscinas, né? Ambiente aquático de piscina. Nós sabemos que existe atendimento a bebês em casa, em banheira e tudo mais. Mas em piscina, nós, eu não reconheço, né? Eu não conheço nenhum outro ó, nenhum serviço parecido. E nós já chegamos a um número de 254 bebês recém-nascidos. Quando eu digo recém-nascido, deixa eu só tirar uma... É, deixar uma, uma coisa clara, né? Porque a idade para atendimento de recém-nascido é até 28... Para se considerar recém-nascido, é até 28 dias de vida. Mas a gente nomeou né, os atendimentos para bebês menores de 90 dias... É, como recém-nascidos. Mas eu sei que eu preciso arrumar um outro nome para esse atendimento. Mas, enfim, nós tivemos bebês, né? É, 254 bebês em atendimento menores de três meses. E o nosso menor bebê tinha 14 dias. E hoje eu tenho uma... Eu dou continuidade nesse atendimento a esses bebês. Muitos deles continuaram com a gente na natação. E alguns não, mas eu continuo com contato com esses bebês e nós não tivemos nenhum prejuízo é, associado às aulas de natação e esses prejuízos eles foram contatados para gente através dos pediatras desses bebês que nós fizemos contatos com todos eles e tanto com a mãe e o pai quanto com os bebês, com os pediatras nós tivemos uma relação positiva é, dessa dessa iniciação Ainda mais precoce dos bebês na nossa piscina. Porém, nós não fazemos nenhuma mentoria, nenhum curso e nenhuma nenhum incentivo ainda a esse trabalho, porque ele precisa é, realmente ter um, um fundamento, né? E em breve isso vai acontecer, né, Renato? Que Renato vai me ajudar nisso? Eu tenho certeza, vai dar certo. E aí, em breve, a gente vem com resultados mesmo fidedignos, né? Para que a gente possa falar em números com vocês. Então, assim, toda vez que alguém vem me perguntar ou que eu apresento o meu trabalho, eu concluo no final dizendo que isso não é um ensino para o atendimento e, tampouco, um incentivo para ser feito, porque nós realmente precisamos de é, respostas científicas para isso.
0: Eu queria agradecer a dona Tereza e o doutor Marcos né, de estar na nossa live, de fazer essa pergunta e ter essa troca com profissionais da saúde de outras áreas, acho que isso é Sim. fundamental. A, então, a Criativa e o Ativa Baby, tem inúmeras parcerias com médicos, né, otorrino, pneumologista, pediatras, herbiatras, então... O hospital, o, né, tudo. Hospital, então se eles quiserem entrar em contato com a gente, fazer parte dessa Tem equipe, a gente está super aberto aí para a gente trocar experiência, trocar conhecimento, né? Então, o que eles sabem, o que a gente sabe, e a gente chegar num consenso. E até a próxima pergunta aqui vai ser mais ou menos sobre isso, que é a Rosilane Pereira da Fonseca. Ela fala, uma criança que passou por tratamento de otite com antibióticos e volta à aula, pode fazer mergulhos? Eu fiz uma entrevista com com o Torrino, Acho que ser essa semana uma outra, eu vou estar lançando essa entrevista. E, então, falando sobre o Tite, falando sobre os mergulhos, mas também deixo a Tática super especialista aí, dando parecer dela.
1: Pois é, gente, uma coisa importante, entender que o que eu falo aqui, que não é da minha área, é, foi me orientado por um profissional da área. Então, eu jamais aqui entro em setor que não é meu. Mas eu vou atrás de informação e o que eu posso trazer para vocês são as informações que os especialistas nos dão. Então, embora eu vá dar aqui o, o relato que a, a especialista já me passou, eu convido vocês realmente a assistirem é, ou ouvirem, né? Que vai ser em podcast também, né, Re? a entrevista? Em podcast. Então, a vocês ouvirem o podcast do Renato. Né, com, com, a auto, com o otorrino. Mas existe a liberação médica, né? Se através da liberação médica, porque nós estamos falando de uma, de uma patologia que aconteceu, que foi medicada, né? Então, era algo que realmente tinha um, um teor de cuidado e de é, a, a, uma função mesmo, que por patologia teve que ser medicada, então a gente precisa ter uma atenção maior. Quem vai fazer essa liberação é o médico. Se o médico falar assim, ele pode voltar para a natação sem nenhuma outra restrição embaixo, ou se ele não orientar a mãe sobre restrições, o médico ele sabe que na natação vai ter mergulho. Mesmo que você não faça... Porque, por exemplo, eu não faço mergulho o tempo todo. Então, tem muito médico que acha que bebês vão ficar mergulhando o tempo inteiro. Eu não faço, né? E nem todo mundo precisa fazer. É, mas a associação que a gente tem quando a gente pensa em natação é um bebê submerso, é uma criança submersa, é um adulto submerso. Então, quando o médico libera para voltar para natação, tá liberado, né? Então, a gente já não consegue, é, a gente não consegue fazer esse diagnóstico. Se eu posso mergulhar, se eu não posso, quando eu posso mergulhar, quando eu não posso. Obviamente que por sensatez, se eu sei que essa criança passou por um processo de otite, eu posso resguardar essa criança e tentar evitar os mergulhos por mais um período. Ou, por exemplo, eu faço mergulhos, mas eu faço mergulhos mais rasos, de, com menos distanciamento Onde essa criança ela vai ter o contato com a água Mas ela não vai ter a pressão Que a água oferece Para a entrada dessa água Por exemplo, no ouvido Que ainda não está 100% saudável né? A partir do momento Que o ouvido está 100% saudável Aí você vai levar a sua aula Como você sempre levou Tem uma restrição Criança pode entrar na piscina Porém, evitar mergulhos Pronto você já recebeu a resposta que você precisava. Criança pode voltar para a natação usando tampão de ouvido. Aí eu gostaria de discutir com o, pedi com o otorrino. Aí eu vou até o otorrino e pergunto para ele. Essa restrição é temporária? Porque se ela não for temporária, você está dando uma restrição ambiental ao meio líquido dessa criança, que é conseguir nadar sem o tampão. E aí a gente vai para o lado da segurança aquática. Se essa criança cair na piscina, ela vai estar tá com o tampão no ouvido? Não vai. Então ela precisa ter uma adaptação ao meio líquido com a água na orelha dela. Então... Como que eu posso, ou a partir de quando, eu vou poder tirar o tampão da criança? Vai ter um retorno ao médico? Daqui 30 dias a criança volta? Vai ser é, é, consultada novamente? Vai ser liberado? Não vai ser liberado? Ah, ela tem otite de frequência. Se ela tem otite de frequência, será que não seria melhor fazer o tratamento e depois retornar para a natação com todo o corpo saudável? Então, tem tudo isso, né? A gente também precisa entender que tem hora que a criança tem que afastar da natação. que ela Nem que seja periódica, é, temporariamente, mas vai ter algum momento em que essa criança vai precisar ficar ali ausente por um período. O que, que a gente precisa? Ter o contato desse médico. Pedir o contato. Ah, foi o médico da emergência. Então, faz um favor para mim. Vai num otorrino... verdadeiro, não. Vai num otorrino de... Desculpa, gente. Não era isso que eu queria dizer. Vai num otorrino de clínica, de consultório. Por quê? Porque o de emergência, ele vai tratar a emergência. Ele vai vai escrever lá que a criança ela tá suspensa da aula de natação. Mas ele não vai dizer até quando. Porque ele é um médico de emergência. Então, se foi algo que teve que tomar medicação, que teve que ficar 15 dias afastado e tudo mais, eu oriento os pais. Olha, se esse afastamento foi pelo médico da emergência, procura um médico especialista de clínica de consultório. Por que, Tati? Porque ele vai trabalhar na conduta é, a longo prazo. Ele vai diagnosticar essa criança, ele vai olhar quais são as, as condições, ele vai fazer pergunta, você vai levar toda uma situação que está acontecendo. Porque, às vezes, o que acontece na emergência é assim. Ah, tá com otite. Faz natação? Faz. Então, é a natação. Pode parar. Só que não perguntou se essa criança ficou gripada. Porque a gente tem um canal né, é, é, naso que leva a secreção para dentro do ouvido. Então, a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que estudar o corpo humano. A gente tem que entender como é a orelha. A gente tem que entender como é que é o nariz. A gente tem que entender como é que funciona todos os nossos órgãos. Então, isso tudo é importante. Se você não explica isso para a mãe, que não tem essa obrigação de saber, ela só vai aceitar. Porque foi um médico que falou, e querendo ou não, nós temos que entender que a sociedade relaciona o médico como o último biscoito do pacote. <risos> Com respeito de novo. Por quê? Porque ele, o médico hoje, ele é visto como uma autoridade né? maior. Só que se a gente for pensar que, por exemplo, eu estudo há 14 anos de desenvolvimento infantil... Eu não sou um médico, mas eu sou perita em desenvolvimento infantil. E para eu ser perita em desenvolvimento infantil, eu estudei toda a parte anatômica de uma criança, toda a parte fisiológica da criança, toda a parte emocional da criança e continuo estudando. Toda a parte física e comportamental da criança durante esses 14 anos. Então, eu não sou médico, eu não tenho CRM, mas eu sou especialista nessa área. E, inclusive, eu só me vi especialista nessa área dois anos atrás, depois de 12 anos de trabalho e estudo. Eu nunca gostei de me posicionar como especialista de bebês, porque eu sempre achei que eu ainda não estava nesse patamar. Eu tinha muito para estudar ainda. Só que eu entendi que o que eu já estudei, eu já me especializei nisso. Então, o que eu convido vocês a fazerem é não aceitar apenas, mas sim questionar. Questionar o pai, questionar o médico, questionar o fisioterapeuta, porque quem questiona, aprende e, e, e consegue fazer com que outras pessoas pensem também em outros resultados, em outras condições para aquilo acontecer.
0: E eu vi aqui nos meus dados, sem ser essa sexta-feira ou outro, 10 de março, eu vou lançar a entrevista com a doutora Marcela Otorrino, falando da otite, dos mergulhos, sinusite, rinite, a gente falou tudo nessa entrevista. Ela ficou até aberta para tirar dúvidas dos profissionais de educação física, eu lancei esses Não. dias qualquer dúvida aí, ela está super aberta, é um membro aqui do canal da Natação Criativa e da plataforma Educar, assim como outros médicos, né? a gente tem ortopedistas. E a gente tem a entrevista da doutora Ana Lívia Muniz também, que é uma das mais ouvidas no canal de podcast. Quem quiser pode solicitar, eu envia essa entrevista, que ela também fala da UTIT, do mergulho, e também responde a pergunta da Carol aqui que ela fez que ela pergunta se a temperatura da água pode influenciar se a criança vai ter gripe ou ficar com tosse. Então, a gente tem a entrevista da Ana Lívia. Se a Carol quiser, eu mando. E na sexta-feira que vem, a doutora Marcela também vai falar desse assunto aí de gripe. Mas se você quiser ou quiser que eu fale, fique à vontade.
1: Bom, eu vou falar só uma coisa. A gente precisa entender que gripe é vírus. Vírus, gripe se pega por vírus. Então... É, e existe a possibilidade de, pela exposição, que pode ser na piscina ou em outro ambiente, a criança pode gripar. Se a piscina vai estar tá fria ou quente, não vai determinar se ela vai pegar gripe. Vai determinar como o corpo dessa criança vai reagir a esse agente externo, que é a água quente ou a água fria. Algumas crianças não reagem bem a temperaturas mais frias e, com isso, ela precisa que o seu corpo entre em um outro estado de funcionamento fisiológico e esse estado de funcionamento pode deprimir o sistema imunológico. O problema é a água ou a gripe? Não. O problema é a, a falta de exposição... E a, o sistema imunológico. Então, o olhar, ele não pode ser para água ou para gripe. O olhar, ele tem que ser para a raiz. A raiz do problema é imunológica. A raiz do problema é fisiológica. Então, estuda-se qual é o problema fisiológico que está acontecendo no corpo dessa criança para que ela é, tenha acesso ou abra acesso a receber esse vírus e esse vírus atuar no organismo dela. Porque a gente não consegue bloquear esse vírus eu não quero, esse eu quero. Eles vêm. Eles vêm e eles tomam o nosso corpo. Quando eles tomam o nosso corpo, quem vai responder a isso é o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa entender que tem que parar de olhar para a água fria, para o ambiente frio, para o dia de chuva ou para o dia de sol, e olhar para a criança, para o sistema imunológico da criança, o que está faltando no corpo dessa criança, que ao ser exposta num tempo, num curto período, em poucos dias, ela está ficando doente. E mais, e mais. O que mais ela faz durante todo o dia dela, que está expondo ela, a essa condição de deprimir o sistema imunológico. Respiratório, por exemplo. Ar-condicionado, escola, outras crianças, adultos gritados, ambiente fechado, blá, 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 blá. beleza. Encontramos tudo isso, ainda assim, esse não é o verdadeiro fator, na minha opinião. Esse é um fator que a gente pode restringir no momento em que a gente identificou que o sistema imunológico não está é, em condições de estar naquele ambiente. Mas o que, que tem que tratar? O sistema imunológico. Aí, o que, que eu vejo acontecendo na medicina, na pediatria, na emergência? Trata-se o problema, mas não trata-se a raiz do problema. Então, está gripado, está doente dá antibióticos. Antibiótico para a gripe, que é uma outra discussão aqui que eu, a gente precisa ter com o médico e não entre a gente, mas dá antibiótico para para doença viral. E aí é, não trata o, o problema. Ah, tá sempre ficando gripado, tá sempre tomando remédio para curar a gripe, mas não está tratando o que precisa ser tratado.
0: É, não, não dando spoiler, mas já dando spoiler da entrevista da semana que vem que o que a doutora Marcela comentou, que o que provoca a gripe não é a natação, e sim os hábitos que a gente tem nas aulas de natação. O que, que seria isso? O que provoca muito é a mudança de temperatura brusca. A gente sair do ambiente quente para o ambiente frio ou vice-versa. Então, são hábitos que a gente cria ou que a gente ensina os pais a executar e que vão minimizar isso. Então, Chegar agasalhado, não ir direto para a piscina, passar num chuveiro antes, sair da piscina, tomar um banho quente, se agasalhar, e não pegar também, tomar um banho quente, a cabeça quente, e sair para o ambiente frio, então aguardar um pouco ainda e ir trocando o ambiente aos poucos, né? Ah, já saí do chuveiro, já vou para a rua, já estou pegando o vento. Então, são hábitos que a gente ensina, os nossos alunos, que vão favorecer a gente mesmo, né? Então, não é a aula de natação que provoca
1: a gripe mais hábitos. E, e baseado nessa resposta eu ainda venho com um questionamento em cima disso né ok é, vamos minimizar esses fatores para não para não ter uma gripe mas esses fatores vão levar à gripe porque tem muita gente que acha que um resfriado é gripe que uma uma reação alérgica, né? Uma reação nasal, por exemplo, em trocas de, de temperaturas, né? Então, ontem tava calor, hoje tá frio, aí o nariz, ele, ele acaba fazendo uma, uma produção líquida maior, aí, ah, pronto, gripou. E nem sempre é isso, gente. A gente precisa compreender, e aí, realmente, eu não vou entrar nesse quesito, porque isso é um quesito médico, mas, é assim, compreender o que é um resfriado, o que é uma gripe, o que é uma reação é, de, de uma reação de defesa do corpo, né? Então, por exemplo, ambientes muito secos é, que mudam de temperatura tendem a, de uma hora para outra, é, deixar o nariz escorrendo. Então, assim, por que esse nariz escorre? Porque ele está protegendo também a mucosa, nasal e tudo mais. Então, assim, não é um assunto meu, mas é um assunto que eu... Eu, eu quero que as pessoas fiquem ligadas. Nem tudo é gripe, gente. Nem todo nariz escorrendo é gripe. Né? Nem, nem todo espirro é uma gripe, né? O espirro ele é uma reação reflexiva também de, de, de contato físico com a mucosa do nariz. Né? Nem toda tosse é gripe. Então, eu, eu gostaria de verdade de levantar essa problemática, assim, para que vocês assistissem mesmo esses podcasts, porque isso são perguntas que eu não canso de fazer. Eu não canso de fazer. Mãe que chega em mim e fala assim, meu filho tá gripado. E eu digo, quais são os sintomas? Aí ela fala assim, ah, o narizinho tá escorrendo. Quais, quais outros? Não, nenhum outro. Nenhum outro sintoma? Nada? Nada. A secreção do nariz é de que cor? Ah não, é um líquidozinho transparente. Aí eu digo, meu Deus, isso é uma gripe? Aí eu me pergunto, isso é gripe? Então, eu gostaria realmente da resposta dos médicos em relação a isso, né? É... Que realmente eu, eu, eu fico questionando esse tipo de, de direcionamento, de orientação, né? Enfim, é isso.
0: A, a live vai ficar gravada, né? A Lu tá perguntando, a gente coloca no canal de podcast também. Então... Eu, infelizmente, a semana passada eu ia fazer uma entrevista com a Sandra Rossi, que a gente ia falar sobre os primeiros estímulos com o bebê, já estava marcado antes de todo de terem solicitado isso, só que acabou a luz no estúdio que eu faço a gravação, então não foi possível. Amanhã eu faço uma entrevista com a Sandra Rossi, mas a gente vai falar sobre o Inat, então o tema de bebê ficou mais para frente, que devido amanhã eu falo sobre autismo também Você vai vir uma fisioterapeuta para gente falar sobre autismo e criança então são muitas lives que a gente está fazendo com vários profissionais da saúde para auxiliar vocês né então não é só nossa verdade então a gente juntando várias unidades da saúde para gente formar esse conhecimento para a gente já caminhando para o fim aqui tinha uma tem uma pessoa que deixou uma mensagem muito legal que é a Letícia Lisboa ela falou que ela amou porque há pouco tempo ela começou a trabalhar com bebê, ela é ex-atleta de natação profissional, ela conhece muito sobre autorrendimento, só que bebê ela está aprendendo agora e amou as dicas. A gente que teve até a que Bruna é Lisboa. É a Bruna perguntou: falou que os pais às vezes não ajudam, como chamar a atenção dos pais que ficam mergulhando o bebê, mesmo já tendo explicado o momento certo, né?
1: Explicando, não existe outro caminho. Explicando, 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 explicando e dizendo para ele, pai, é, eu preciso que você... Eu tenho um plano de aula a ser executado. E esse plano de aula condiz em fazer essas atividades. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho um objetivo final. Se eu tenho um propósito e um objetivo final, então eu preciso que, para que o seu filho... É, conquiste esse objetivo final, que você acompanhe o nosso trabalho, acompanhe a minha orientação. Além de que, fazer isso, pode trazer isso, isso e isso, isso de consequência. Não é o fato da gente falar isso hoje, é, mas é isso, é explicar, explicar e explicar. Nós precisamos entender que nós somos professores. Professor ensina. Então, eu acho que é isso.
0: É A Carol deixou uma sugestão para a nossa próxima live falar sobre prevenção de afogamento, criança e natação.
1: Aí é com a Carol. Aí tu tem que fazer com a Carol.
0: Ela que deu, ela
1: tá. é zera nessa área. Aí.
0: Eu estava conversando com a doutora Tereza e o doutor Marx, que já saíram da live, mas eles falaram que eles estimulam muito a natação para as crianças que eles atendem no consultório.
1: E legal, queria que agradecer bem.
0: muito, Tati. Queria que você deixasse aí, você está com um grupo de estudo. Queria que você falasse Sim. um pouquinho desse grupo de estudo para o pessoal. Para quem está assistindo agora ou assistindo depois, aí, na nossa entrevista.
1: Muito legal, gente. É o seguinte, esse grupo de estudo ele surgiu de um propósito meu para esse ano de 2023. né? É, como eu falei para vocês, eu me reconheci como especialista ou como alguém que conhece sobre bebês há dois anos e esse ano eu vim com o propósito de ensinar mais ainda né, é, profissionais. Então, é, esse grupo de estudo ele é um grupo aberto a quem tem vontade de aprender de verdade e para quem tem interesse de, de, de compartilhar. Né? Então, não sou só eu que falo, nós conversamos nesse grupo o dia inteiro. Eu só fiquei sabendo que Renato estava nesse grupo hoje, para vocês terem uma ideia. Que marcaram o Renato lá e eu disse, meu Deus, o Renato está aqui. Ainda bem que eu não falei mal dele lá. É... <risos> então, assim, é, esse grupo ele é um grupo de WhatsApp. Eu tinha colocado lá que o máximo de pessoas para esse grupo eram 100 pessoas... Porém, eu tô vendo que as pessoas que estão entrando, elas estão gostando tanto e elas estão aprendendo tanto e elas estão compartilhando tanta informação lá dentro que eu tô abrindo agora para entrar mais pessoas, só que eu também tô solicitando a saída de algumas pessoas que não fazem é, nenhum comentário, que não aprendem junto, que não compartilham o seu dia com a gente... Então, Renato, ele vai ser tirado de lá, se ele não falar pelo menos um oi hoje. E... <risos>
0: Mas eu não dou conta, é muita mensagem nesse grupo, tá? Eu muita não dou mensagem, conta,
1: gente, Muita. É, então, assim, tem dias que eu pecho o grupo e deixo ele fechado por uns três, quatro dias, que é para o pessoal poder ler as coisas lá e poder interagir, né? Tem umas. As sextas-feiras são os dias que eu ofereço lá dentro. Algumas condições de cursos meus, de palestras que já foram, por exemplo, que já estão na plataforma Educar, né? cursos que vão acontecer fora do, do ambiente online, que vai ser presencial e tudo mais. Eu faço isso na sexta-feira. Então, quem tiver interesse de entrar nesse grupo, vem conversar comigo no privado, me chama no direct. Eu vou ser muito sincera com você, porque eu vou perguntar se você realmente quer entrar nesse grupo, se você realmente Quer estudar e quer trabalhar junto com a gente, porque lá só vai ficar gente que realmente está interagindo, está se envolvendo com conteúdo, que lê pelo menos, né? Porque tem gente que está lá e nem lê tá lendo. Não estou dizendo o Renato, mas enfim, outras pessoas também fazem isso. Então, assim, por quê, gente? Porque é um grupo de estudos. Não faz sentido ser um grupo de estudos e ninguém está comentando, ninguém tá falando, ninguém tá interagindo. Mas vocês estão convidadíssimos para estarem lá. O Renato não vai embora de lá, que eu não vou deixar. Ele vai ficar lá comigo. É... E convidar vocês também a entrarem na plataforma Educar e procurar o, o linkzinho lá. Natação para bebês, não é isso, Rê? Não é assim que tá lá? Bebês? Deixa eu aqui. Deixa
0: eu aqui. Acabei de mandar mensagem. Estudos Ativa Baby.
1: Pois é, porque quando você entra na plataforma... Do Car... Você mandou mensagem lá? Cara de pau. Mas então, quando entra na plataforma cara que vocês entram lá em bebês, vocês vão ver um monte de curso que eu já ofereci com o Renato, que o Renato já me levou para São Paulo para dar curso. Tá tudo lá. Tudo lá. Então, assim... Não tem mais porquê fazer qualquer coisa em aula de natação para bebês. Não tem mais porquê você fazer aquilo que você acha que é certo. Você precisa fazer aquilo que você acha que é certo depois que você tiver uma bagagem gigante e que você identificou o que é bom e o que não é. Antes disso, a gente não tem que achar nada. A gente tem que ir atrás de quem sabe, ir atrás de quem ensina, ir atrás de pessoas que têm vontade de colaborar com o teu crescimento. E esse, essa é, esse é o meu propósito desse ano, é colaborar com o crescimento dos profissionais. Então, assim, existem milhares de pessoas que vêm comigo no privado e falam para mim assim, professora, eu sei que não é uma mentalia, mas eu posso fazer uma pergunta? Faz duas. Se for para você não fazer besteira por aí, faz 10. Então, vem falar comigo, tá? Então, entre nesse grupo, vem com a gente e vamos para os cursos, gente. Vamos estudar, vamos estudar, porque o único, a única saída para fazer a coisa certa é estudando.
0: É, acho que essa última fala é essencial, né? Então, ah, eu tenho bastante tempo. Dentro da plataforma tem cursos longos. Dentro do podcast tem entrevistas longas. Ah, eu tenho pouco tempo. Tem, temos cursos curtos, temos entrevistas curtas. Ah, eu tenho pouco dinheiro. Temos cursos gratuitos, temos grupos de estudos gratuitos, temos entrevistas gratuitas. Então, a gente tem para tudo que é bolso, tudo que é tempo, tudo que é horário, tudo que é forma presencial, online, Sim. podcast só para ouvir, profissionais abertos. né Então, a gente tem seis, sete médicos aqui na natação criativa abertos aqui ortopedista, otorrino, pneumologista, pediatra, herbiatra, herbiatra que cuida de jovens, né? eu fui conhecer Sim. isso, né? então a gente tem de tudo, Tatiana, para dar o suporte a todos os profissionais que vêm com a gente, né? e até que não são da nossa região, que a Tatiana Gale roubou um profissional de São Paulo e está levando para São Luís, eu não esqueci disso, que Ele era o meu staff nos cursos, né? Acabei de perder Matheus.
1: Mas eu achei ele é o... primeiro.
0: Mas é o crescimento profissional de cada um, né? Então, eu isso eu acho que cada um tem que tomar o seu caminho mesmo, né? Então, a gente brinca que ele... os profissionais são de passagem para a gente, né? Cada um vem, Sim. a gente compartilha, um aprende com o outro e cada um vai tomando o seu caminho, né? Então, eu queria é agradecer a todos e dedicar o tempo, né? E agradecer ainda mais... Esse foi o melhor mês de, do, da rede social da Natação Criativa. Foram 6 milhões de pessoas que interagiram em 30 dias. Então, você tem 6 milhões que pararam, pelo menos, em uma publicação e curtiram, comentaram eu, ou fizeram algo. É um, um...
1: Muito. rapidinho também, então, já que você falou de Instagram. É, esse ano de 2023... É, o crescimento no meu Instagram do Ativa Baby por profissionais está sendo muito grande. Antes, nosso maior público do Instagram eram papais e mamães. E agora está crescendo muito a busca né, lá no Ativa Baby, lá no Instagram, é, por profissionais. Né? Então, eu prometi para mim também que esse ano, então, eu trabalharia com mais conteúdos no Instagram do Ativa Baby e fossem voltados a profissionais. Então, já comecei oferecendo algumas, algumas informações lá um pouco mais técnicas, porque antes minha linguagem era uma linguagem mais, mais informal, né? Enfim, mas eu acho que também chega no, no profissional, né? Mas eu, esse ano, também vou melhorar meus conteúdos lá no Instagram. Então, quero agradecer também quem já está acompanhando o Ativa Baby, né? Que é o, o meu Instagram é o Ativa Baby. Então, eu espero vocês também lá hoje, né? Para poder participar... Do nosso, do nosso Insta também e receber nossos
0: conteúdos. Sim, queria também solicitar que o canal do YouTube é novo da Nota Salve Criativa de podcast, quem puder se inscrever, compartilhar com os amigos, porque é um produto que a gente faz de forma gratuita, então a gente não tem remuneração por isso, e uma dedicação, acho que eu dedico duas a três horas por dia nesses canais de podcast. E estou atrás de patrocínios E só vou conseguir isso graças aos, aos números Que vocês vão trazer para a gente Então comentando, Sim. curtindo é, Compartilhando Então queria agradecer E um, os dois lados saem ganhando Então muito obrigado Tatiana Por essas duas horas né, Que a gente fala e fala bastante
1: Não adianta e... Nenhuma live nossa vai ser de uma hora Nunca
0: Ainda bem que o Instagram mudou
1: É verdade então, gente, eu não foi ótimo. É verdade, antes caía com uma hora.
0: Então, então ó, você vai dar algum, algum brinde, alguma coisa, ou só um print para marcar na story?
1: Não, eu tenho, eu tenho sim como oferecer, mas assim, eu não consigo oferecer o brinde especialmente, mas eu consigo fazer uma condição especial para esse último curso que eu fiz de planejamento de aula, que só quem tinha desconto é quem está dentro do grupo de estudo. Então, agora, quem quiser printar essa live, marcar a gente, quiser entrar para o grupo de estudo, vai ter também o um desconto para esse curso, que, para quem estava fora, era 69,90 um absurdo de barato, mas quem estava dentro ainda pagou 49,90 então, eu vou abrir essa exceção para quem também está fora do grupo e quer o curso poder comprar a R$
0: 49,90. Então, marca a gente no History. Hashtag não existe avanço com criança emocionalmente desequilibrada.
1: Eu quero ver essa frase. Eu quero ver vocês usando essa frase. Coloquem aí, hein? Só de Muito obrigado Obrigada, obrigada. com Deus.
0: Um beijo no coração. E se vem em Fortaleza, se aproveitar no meu curso Sim, de Fortaleza.
1: Assim nós estaremos juntos, se Deus quiser.
0: Ok. Abraço beijo. e até a próxima.
1: Tchau, beijo.
0: tchau.